0: 嗨， Hi, 各位好，这里是《午夜飞行》，我是 V C， 欢迎你的收听。本期节目呢，我们是收到了播客丢丢科幻电波的邀请，参与到了2023年的科幻春晚播客联动计划。我们想要用声音陪大家一起过春节。那我们的这次科幻春晚播客联动呢，会有很多档不同类型的节目跟大家一起来欢度春节。比如在我们之前的播客制，就用他们的方式跟大家聊了聊陪伴这件事情。那之后呢，也会有更多精彩的内容在播客原汤化原食当中呈现。欢迎大家持续关注我们的二零二三科幻春晚播客联动计划。更多的一些详细内容呢，大家可以到丢丢科幻电波当中去了解。那在这里呢，我们先祝大家新春快乐啦！那我们的这次科幻春晚的联动主题呢是陪伴。那我们的《午夜飞行》也想要在这个五味杂陈的年末岁尾，和大家一起去打捞起这一年当中的一百个惊呼“哇哦”的瞬间。这些时刻呢，来自过去，但它又指向未来。在这些时刻当中，包含着陪伴着我们熬过二零二二年的一些非常珍贵的东西，比如好奇心。勇气、同胞之爱、彼此之间的抚慰、支持以及持久的耐心等等，它也将成为陪伴我们继续走向未来的查克拉。那当我和朋友去回顾这些时刻的时候，我都会有一种时空折叠的感觉，那个感觉就很像《星际穿越》开头掉落在地板上的那些书本一样。那接下来，就让我们一起来翻开《午夜飞行》二零二二年，我和我的好朋友鲸鱼一起收集的一百个“ wow 时刻，去感受时空折叠里的片刻与永恒，惊喜与陪伴。让我们在这样的声音和聊天里，一起快乐过春节吧。是新春特辑，所以我们想要跟大家就是更热闹的聊一聊天，所以呢，我们就请来了我的好朋友鲸鱼，请他跟大家打个招呼吧。Hello， 我是鲸鱼。上一次鲸鱼是跟我一起来聊，呃，九人的那个话剧《对称性破缺》的时候，还有遗愿清单啊，对，在另外一档节目《遗愿清单》里面也跟大家分享过一些他自己的对生死的一些看法呀、啊、等等。然后今天是我们。在年终岁末的一次盘点，我们先说一说这次盘点的契机吧，或者说，我因为我们这个盘点，那个如果大家看我们的标题，可能也已经呃大多多少少知道了，就是我们筛选了从二零二二年一月一号一直到二零二二年十二月三十一号这整整一年当中的一百个 wow 的瞬间
1: ，就是人生的很多。这种细碎的高光时刻，或者是很细碎的这种瞬间，总是能够带给我们更长久的一个支撑的力量。它就像是一个短暂，但是又非常及时的充电。嗯、然后我们两个就是当时在发那个信息嘛，嗯。哦，就一个瞬间就，当时就感觉到，哎，好像很契合。然后刚好你也提到了一百个，呃，我的我说的是高光时刻，你当时提到的是。哇的瞬间，然后就觉得哇，那简直
0: 很完美。之所以会想到这个，呃，我的一百个瞬间，其实是因为我之前用的一个手账本儿，在每一个本子的最后几页。其实上面有一个列表，就有点像我刚才看到你的那个本子，什么一百个高光时刻那种。它，但他没有说是一百个什么，就是你任何一百个任何东西都可以。可以，你是你一百个最喜欢的作品，或者是一百个什么你最喜欢的人，你做的一百个挑战等等都可以。然后他就上面就讲买一百，然后你就可以任意发挥。呃，但这个这个本子最后这个卖一百，其实我是没有写的，然后我只是在年末在要做盘点的时候，就觉得，哎，那我可以就是写一些什么东西上去呢？然后我就想到啊，也许我可以盘点一下在这个过去。一整年的时间里面，有哪一些有没有一百个时刻？其实当时我都不确定有没有一百个时刻是让我觉得值得记录下来的。所以我们那次好像在聊到什么，就是怎么样去回顾记录这一年的时候，就觉得哎，那可以，也许我们可以从借用这个小的表格，然后来回顾一下自己这一年一这个这一年当中有没有什么属于我们自己的麦一百，然后就开始做
1: 这个梳理。但如果你之前有过记录的话，这件事情相对来说就会比较轻松。比如今年的我，因为我去年的时候，嗯、呃，或者是慢一百这个概念，我更早接触它的时候是要做自我状态调整的时候，在心理学上它会有一个方式，就是让你记录下，嗯、呃，你体验非常深刻的高光、低谷，还有不同的重要的十个、十个、十个。时间段的重要的事情来看你的整个的走势和变化。那当中有一个环节就是怎么样来提振信心，它就是你就把这一个环节放大，就是把你非常重要的十个、一百个，你从小到大到留到现在留在你记忆当中最深的事情写下来，写得越详细越好，情绪、环境、涉及到的人、你的所有的想法，你都把它记录下来，它相当于是对自己的一个梳理。所以这是我。最早接触到这个概念，然后第二次的时候就是在去年年末的时候，其实我就会梳理一遍我自己的一百个不一样的事情，嗯、然后嗯，当时是完全从零开始，我知道那个过程有多痛苦，所以今年我偷了个懒。嗯
0: 、所以你今年是采用了什么方法去记录呢？
1: 因为我日常其实会很习惯的每天来发一条或者是两条微博，嗯、然后这个微博里边就会包括。我的思考，或者是我觉得很有意思的事情，嗯、那今年就很简单，我就只需要把我的微博从头到尾读一遍，我就可以快速地想到我当时，呃，就是为什么记下这件事情和它带给我的感受。我基本上也是参照着我的微博记录，然后
0: 结合了我的呃手机相册。然后呢？因为我从九月八九月份九月吧，应该是我从九月开始会记录每一天的那个好事，就是每一天的好事发生，嗯、所以这也决定了我的麦一百里面，就是看我们之前也稍微的交换了一下彼此的记录嘛，这也决定了为什么我的。卖一百里面大部分都是一些很愉快的时刻，然后你的那个一百里面就就相对来说比我的这个要更丰富，他的情绪表达更立体一点，好像
1: 。对，我觉得我的这一百个里边可能包括着一些我观察到的事情，然后包括一些思考的东西，然后还有跟成长相关的一些内容。那，嗯，有一些成长可能不是来源于绝对正向，它可能来源于痛。嗯，所以，但总的基调感觉百至少百分之九十五，它也是正向的，嗯、只是说，哎<对>，对不，有一些可能是中性或者是。会反向思考的东西，就一种很奇
0: 妙的感觉。这也是为什么我们其实之前在说，呃，我们去回顾这一年的一百个瞬间的时候，我一直在提到一个时空折叠的那个一,一直在提这个词，就是给我的一个很大的感觉，就是我在这一年当中反复的体验时空折叠感、啊，就是它很像是，就我觉得可能也是跟今年的经历有关。就是我发现，呃，以往我们在历史课本中，或者是在更遥远的一些年代里面发生的一些事情，好像突然之间一下子走进了现实。这个可能是带给我时空折叠感更更更重的，或者说带给我更深的时空折叠感的一个非常深刻的体会，就是你可能发现，呃，某一个时刻，你生活当中的很多事情就像。几百年前发生在古罗马城邦当中的某一件事情一样，然后突然之间，你身处的一个，比如说某一种传染性疾病，它的状况就像呃百一百年对几百年前发生在就是某个意大利小镇或者西班牙某一个城市的事件是一样的。那那那种感觉，那种时空折叠的感觉，对我来说是更强烈的。或者说，当我突然发现社交媒体上出现了一些言论的时候，呃，那个就整个整体的那个情境，让我突然想起了在一百年前鲁迅先生曾经写过的某一篇文章当中描述的那个情境。就这种感觉，反而是让这种时空折叠感更强的。就有的时候，我会觉得自己像生活在一个。科幻电影里面，就是因为我我有一个特别喜欢的科幻电影，就是呃《星际穿越》嗯，就是我今年反反复复的会想起这部电影来，而且就很巧的是，在二零二零年有那么一段时间的空档期，电影院是没有新电影可以上映的。然后当时就是因为我们家附近有一家卢米埃影城，它有一个巨幕 3D 厅。在有一段时间，他的巨幕三 D 厅是在重映一些老电影的。嗯、然后当时我走进电影，就是疫情重启之后，我第一次走进电影院看的巨幕三 D 电影就是《星际穿越》
1: ，果然穿越
0: 了。然后那个时候我我印象特别深刻，就是我当当我坐在那个电影院里面，就是你重新体会到一个人，就是一个很。呃，独立的个体坐在人很少的影厅里面，因为那个影厅又特别大，你坐在那个影厅里面，周围都很安静，然后周边周也是一片漆黑，然后你看的电影屏幕上，当他们的那个就是乘坐的那个宇宙飞船进入到外太空，然后一切都极其安静的时候。那个感觉特别的奇妙，就是好像你也和他们一样，身处在了一个外太空里面。再加上你之前经历了很长时间的居家隔离的时间，你好像就是和很多人只有保持着那种像远程通讯般的联络，就是你你跟别人发微信、发短信、打电话，就像你在一个外空间站，然后跟别人只能通过那个无线电去进行交流一样。你然后每一个人都是，每一个个体好像都是漂浮在黑暗当中的独立个体，每一个小小的星球或者是飞船，然后你和其他人的联系就是一种很微弱的，通过什么网络信号才能够联系到彼此，那个感觉特别特别的，既又很奇妙又有点心酸，然后就五味杂陈的那种感觉，然后等到我在。就是今就昨天在重新看这部电影的时候，就反而更触动我的，就是影片开头他掉下来的那个书本，就是他，他好像就像是在，呃就像是比如说过去的某一个人，或者未来的某一个人，或者是嗯在我们的不在线性时间这个维度里面的某一个人或者某一种存在，再通过他认为的更好的方式，在向你传达一些信号。在试图在告诉你应该去做一些什么事情，但也许我们就像那个电影里面的那个小女孩一样，以及她的父亲，当时的她那个父亲一样，在在一开始我们并不能够领悟到这些东西，我们甚至对于前人或者说自己呃留下来的一些东西，并没有那么的在意，然后觉得啊这也无所谓，就是。今年后半年，大家经常说，直到当时是平常，就只是当时觉得啊，平平无奇的一件事情。可是，只有当你，嗯，真正的经历过了一些疼痛历练之后，你才突然有一天，你再重新去回想啊，就像掉落的那本书，然后用用沙子给你写出的那个坐标。坐标系一样，你才发现哦，原来其实他是想早
1: 就已经告诉我，他
0: 是想告诉我这样的一件事情，他是想教我学会这样的一件事情。就今年反反复复在经历这样的一些时刻，所以我在年末去回顾这一年的时候，就发现啊，很多时候其实都是这样。就像你刚才说的，这就是一个信号，这是很多人在向你传递出来的一个信号，只是可能当时以你的能力，你还没有办法接受这些东西。可是，当年末的时候，我们再去回顾的时候，你、你、你好像终于就像，就是长到了三四十岁的那个 Murphy， 然后重新回到他家里面，然后看到那些东西呢，他才知道原来这是他的爸爸，呃，就是远隔什么，就可能隔了好几维空间来向他传递出来的一些信息一样，就会很有触动
1: 。你说的这种时空折叠的概念，其实我。有感知，我觉得是在三个层面上有感知。第一层面就是你说的，嗯，可能今年和看更多和历史和本身这个相关的东西，我觉得历史就是有，嗯，它的偶然性和它的必然性嘛。嗯、那它当中势必有一些共通的，呃人的作基于人的共同的情感、共同的经历和共同的变化所带给我们同样的。跨越时空的感受，嗯，然后再加上我们可能都更喜欢文科，所以对事情的观察或者是对一些事情的感受，我们早早的就有过来自前人的信号，嗯，这是第一重，就是历史上的一个东西。第二重，对于我自己来说，嗯，我我们之前私下沟通的时候我说过嘛，如果我来做我二零二三年的规划的话，那我一定会以。2024年已经做完的完成时状态，来重塑和重看我2023年到底希望自己完成什么样的事情，才能达到这样的一个状态，也就是和这个时空折叠的概念，其实也稍微有一些不谋而合了。好，当时想到这一块是因为在更早之前，在工作经历的过程当中，我们在年末的时候，其实是会写下你下一年的目标。然后我有一次真的写下那三个目标的时候，到年年底的时候，我真的一一实现它的时候，我我是有一种，哦，原来我
0: <笑>
1: 对我可以做到的这样的一个信念感。所以我在今年也希望，不只是说，哎，我可能在进度条上完成了我列出来的百分之八十和百分之多少，嗯、那我更希望以一种完成时的状态去。嗯，回到源头，重新思考我设立的这个目标和他最后完成的一个状态，真正的去尝试一下以终为始，然后看看自己给自己留下的，嗯、呃，遥远的路标和信号，我能不能真正的识别到它？嗯、然后第三重是在今年的一些事情上，嗯、呃，我我会在事情发生的当下就会立刻迅速的知道。最好的处理方式是什么？但是呢，这个呢带来的一个问题是我理智上知道，可是我情绪和能力上去实践它的时候，其实是会有一个拉扯和反复的。那就是一方面是你知道要这样，但是一方面是你做不到这样。就是我会当下更明白哦，原来有些信号给到你时机不对或者是能力不对的时。不到的时候，你可能也是达不到的。那这个点，这个过程就是修炼的过程。嗯。
0: 我们可能描述的都是在我们总结或者是回想这一百个瞬间的过程当中的一些想法，然后接下来我们就可以进入到。我们究竟筛选出了哪些？就是这一百个瞬间是什么？但因为我们不可能在节目里面把呃每个人的一百个就是二百个瞬间全部都展示出来，所以我们之前就提前做了一个小小的沟通，说我们可以把这些瞬间做一个分类，就是比如大致是包括哪一些部分的，然后我们就可以针对这个来彼此就是如果没有共同的部分，我们可以共同的来分享一下；如果有不一样的地方，我们可以听一听彼此的一些。很精彩的瞬间，在这些瞬间里面，也许我们可以就是找到更多的，比如说彼此的时空映照，或者说彼此的一些呃陪伴和被陪伴到的一些时刻。我觉得今年，当我筛选这一百个瞬间的时候，有一个很明显的感觉，就是虽然今年可能和大家在物理层面上彼此见面、聊天、陪伴的时间可能是很少的，但是呃，其实大家的这种。就是一直好像都是在,在被陪伴，或者是你陪伴着别人的，就可能这种陪伴甚至不限于说是朋友、家人之间的这种彼此陪伴或者远程陪伴，很多时候可能是你陪自己和自己之间的陪伴，或者自己和更大一点的存在的陪伴，比如说刚才我们提到的历史一些嗯伟大的人物、一些作品、一些。很，或者甚至是自然，在和这些东西非人的这种存在的嗯相处和陪伴的过程当中，好像也获得了很多、呃，能量也好，力量也好，这些东西可能是以前我们和密集的跟人去接触的时候，没有时间、空间和心力去体会的那个部分。我先分享一个我的第一个第一个类别吧，我觉得还是从我们就是频繁提到的，就是跟朋友之间的这种相互的陪伴，<好>因为从，呃。二零二二年的一月一号那天，我是跟朋友一起跨的年。当时唯一的一种一点安慰，可能就是说啊，其实我们还至少有这么一群朋友，大家是可以一起跨年的。
2: 嗯、然
0: 后就好像觉得说，即便这个日子有点难过，有点在困难，至少大家还可以一起跨年。然后那个时候，至少还没有像今年跨年的时候，有很多人还在生病什么的。那个时候，大家至少还保持着健康，然后还可以一起。第二天焕然一新的到那个就是街上面去喝新年的第一杯咖啡，去，呃，就是晒到新年的第一缕阳光。那个时候就已经开始觉得说啊，这已经是很难得的互相陪伴了。然后在之后的很多个时刻里面，其实也都是，比如说那年的春节也很印象深刻，就是大家都没有办法回家过年，然后于是就是很有仪式感的、很认真的好好的过了一次春节，就还是会去。买春联儿，然后买什么装饰的那个灯，然后树什么七七八八，反正就是买了很多东西，希望自己能够把一个就是把自己的传统重新移植到一个新的地方去，就对，有一点点时空折叠的感觉吧。就是你，嗯、但是只不过这种折叠可能是你的身份互换了，以前你是。呃，在这个过年的气氛里扮演小孩的那个，现在你变成了一个你要主动去贴春联的那个人了。以前你是在旁边打下手的，现在你就变成了那个主动要去贴春联的那个人。然后你要你是去厨房做饭的那个人，然后你是去给大家照顾周全的那个人，甚至你是会被大家叫去打麻将的那个人了。好开心啊、嗯！但那因为我不会打麻将。所以我就变成了那个，然后这个时候我就我就又变成了在旁边看的那个像小朋友的那个角色，就很多后来的很多，就其实这一年当中你细数一下每一个节日，呃，你也没有办法，可能以前就是你就出去玩了，呃，但但在今年这整个一年里面，你所有的节日你都只能够选择在家。然后搞一个小小的，大家一起庆祝一下的仪式就 OK 了。但这三年的确是结结实实的锻炼了我这个能力。然后我今年的这个100个 Wow 时刻里面有一条，就是我发现到年末的时候，就是刚刚经过的那个跨年， 1 2月31号的时候，我已经可以非常相对来说比较轻松自如地去招待朋友来我家吃饭，然后去做出一些。不仅仅是大家一起涮火锅这样的简单的菜，还可以做一些。一还还可以做一些其他的菜式，然后还而且就是以前朋友来我家，呃，我去收拾碗筷也是对我来说很头疼的一件事情。嗯、但是今年呢，就是我发现这个过程也变得非常的丝滑，我可以很快就把这件事情都做完了。我觉得这是这三年我的一个非常大的收获。哇、哦，好棒啊！对，我觉得的确跟。就是很多时候，因为可能随着我们的年纪越来越大，然后你和朋友之间的相处，与其说是朋友，就慢慢可能在变成就类似于家人的那种关系。就因为你们会一起过一些节日，一起怎么怎么样，就是一起共度一些时刻，你就慢慢变成一些家人。就像刚才我们在之前就是聊天的时候也提到。就是你，我们关于家人的内容，其实，在一年一百个万物时刻里面，相关的内容并不是很多，很多时刻都是你和朋友在陪伴度过的。然后慢慢，他们可能他们的身份也渐渐的变得不仅限于是朋友，可能就像你的家人一样了
1: 。这个也是我，我觉得在不同的城市，如果离家越远的话，就是陪朋友的这条线会越重。嗯，因为像正常来讲。就是人有三个主要的情感支撑嘛，爱情、亲情和友情。然后又作为独生子女，我们肯定在亲情这条线上相对来说的连接就本来就少一点，羁绊少一点。然后在爱情的这条线上也差不多，它更可能没有那么稳定。然后那在友情的支撑上，就它必须要有一条是足立的，它是能够让我们觉得安全的，是,的是有对对，这句话真的是，就是我在今年有很多可能无法调整的那个瞬间，都是被朋友接住的，所以他真的是能够让我们有最后的一个退路和留底的那个时候，我觉得他还挺重要的。然后我的跨年，我本来跨年的时候是在是自己在家，我在听课。<笑>太努力了！<笑>不不不是不是，是因为我确实也没有什么特别的事情，嗯，然后呢也没有想要刷的剧呀，或者是想要看到一个东西，我觉得那个日常也能干，当然听课好像日常也能。干。<笑><笑>然后那个时候刚好也在有有一个相当于充足的时间去完成我当时的那个一些课程的内容嘛，嗯、好的，所以就在听课，然后。嗯，但是就我我说过，这一年就是会有很多突然的一个事情。然后当时是在跨年的时候，有一个有十年没见的同学朋友，他从国外回来，然后要处理一些家里的让人心烦的事情。好，然后也刚好他到北京了，那我们就通了一通电话。然后这一通电话。一直打了四个多小时，嗯、就完美的通过电话，就通过电话跨了年，嗯、<笑>然后这一种很特别的体验，然后当时哎，我留下了一个印象，就是哎呀，有的时候原来不去计划什么，可能只是活在当下也还挺有意思的，嗯、生活会给你足够多的意外和惊喜，然后看你怎样去招架它，在你这种。嗯，长途电话的方式，就是长时间电话的方式
0: ，一起跨年也很，就是就很很很美好，然后也很浪漫的感觉。对，就虽然可能它出乎你的意料。对,对，虽然它的内容可能并不全是非常愉快部分， oh. 但是就是那种能彼此陪伴着走过这个很重要的时刻的感觉也很好。我觉得另外一个，我跟在整个这个一百个瞬间当中，让我觉得特别。印象深刻的就是有一些时刻，是我的朋友会，呃，以以各种各样的方式，也可能是很直白的对我说表白、关爱、呃就是，对，就类似的说的啊，你你你的存在很重要，是的，或者是他以不同的方式，然后。就来让我知道说很重要。其实，比如说有一个瞬间，就是我的一个很好的朋友，就我们两个之间的聊天，可能并不是每天都聊，可能一个月也就是见不到一次。但是每一次见面的时候呢，都会聊一些很深入的，就是很聊很深的天儿。然后他。就是从去年开始就也想做一个播客，但一直就没没做嘛，一直在思前想后。然后今年呢，就可能因为各种事情，让他觉得，嗯，还一切还是要先做起来再说。然后他就自己去录了一个类似于个人日记那样的一个小的播客。然后在那个里面，他又会提到，就是以以那种独白的方式，然后说，我觉得朋友对我来说非常的重要。然后因为朋友，因为我的一个朋友的鼓励，我才开始要做这个播客什么的，就是。我虽然不是当面来说，对我说这个就有点像你收到了一封朋友从远方给你寄来的信那种感觉，就你当你打开它，然后他在心里跟你说啊，你你对我来说很重要，然后正因为因为有了你，才有了什么什么什么，就那种感觉是特别久违的，可能我们就只有在。呃，很小的时候，或者是在念书的那个时候，你会这样直白的去向你的朋友表达这样的感情。但现在好像我们啊，又、呃、也许当你收到这样的一些表达的时候，你会觉得啊，就是很很温暖，也是很难得、很宝贵的时刻
1: 啊。所以我要告诉你另外一个事情，你在跟我说要做这一期节目的时候，我当时在想到的一点就是，我其实并不需要满一百个。我写我我需要写到九十九个，因为我想留一个在当天给你。就第第一百个，就是我们一起来录了这期节目。呃，不仅仅是我们一起来录了这期节目，而且是我觉得这一年当中有很多精神共鸣和很开心和很多新奇的东西，都是你推荐给我或者是带给我的。然后我也很享受每一次我们去聊天，或者说如果没有你做播客的话，我也不会去录制播客这些内容。那我们可能就是在聊天当中，或者是在我自己默默的思考，或者是在我的微博当中会去记录下他，但是他现在借由你，他有另外一种形式、形式和传递的方式。那我觉得这也是一种和你共同建立的新的体验。所以，比心，嗯、当面表白，嗯、当面表白
0: 。刚你提到播客嘛，我觉得播客也的确是一个特别特殊的节制。像我今年说到，呃，就是跟朋友的一些陪伴，很多时候建立起这个链接的。呃，戒指也是通过播客来建立起来的。比如今年有一个很重要的时刻，对我来说，就是在年初的还是在年终的时刻，我现在有点记不太清楚，应该是在比较年初的时刻，我们就终于建了一个听友群。其实，在之前就很多人会问说啊，你你们有没有听友群，或者是有没有类似的社群？我一直都对这个事情是心存一些不能说心存芥蒂，就至少我我觉得我自己没有办法去。做这件事情，我会有很多担心，但后来还是觉得，就今年的一个准则嘛，就是你想那么多都没用，你先做一做试试嘛。你你做成了就成，不成就拉倒嘛。就以这样的一种心态，我还是去去跟我的那个小伙伴一起把这个群建立起来了。然后没有想到，就是还很多朋友愿意到这个群里面来。然后你其实很多时候，你发现，当你把这个群建立起来的时候，你并不需要在里面做什么，甚至这个群本来就。并不是你一个人的群，但我很多人的时候，对他就像有自己的一个氛围，有自己的一些，嗯、呃、特点一样。然后包括后来我们建了二群之后，我发现一群和二群是完全不一样的两个氛围。特别是这个群刚刚建立的时候，你就会收到很多朋友，他们会愿意来表达说，呃，他们很喜欢听哪一期节目，哪一期节目给他们带来了一些什么样的感受，甚至还有一些朋友会说。啊，就是我们今天这里开了什么什么花，然后很想拍我的花分享给大家。这其实也是一种特别远程的陌生人之间的陪伴，但你们其实又不是完全的陌生人，你们也是因为这个节目认识的一些朋友。然后他是另外一种，可能是另外一重意义上的朋友，并不是你现实当中见过面的朋友，但你们是通过节目认识的，有一些共同喜好的朋友。然后我就会经常会在群里面看到，比如说啊、呃，大家会分享今天的夕阳，分享今天的月亮，分享自己不同城市今天的天气什么，这都是一些很细碎的。东西都、就是很很细碎的瞬间，但是当这些东西拼凑在一起，共同呈现在这个聊天界面上的时候，它又会呈现出一个很感动的，就很动人的一个短暂的一个小风景。就你你会看到啊，世界甚至是世界各地的落日，就嗯，就中国的落日，西班牙的落日，什么日
1: 本的落日，就那种感觉还是挺美好的。分享本身就是一件很美好的事情，嗯、然后分享。又分享的是美好的东西，<对>又借加倍了对，然后每一个人在善意的那种出发点下，他花费着自己最珍贵的时间去做这个事情，所以这一切都会让，嗯，这种看似折叠又呃细碎的瞬间就格外有温度。我我我觉得我有太多像你说的有朋友来就是表白，嗯呃，是，比如说在他在雪地上去写名字，就是很高兴认识你啊，啊就是这种，嗯、但是是女生哈，嗯，然后你会觉得哇，就，哎、呃，呦，好感动，嗯、很对，很美好。然后还有一个朋友是他自己，其实今年一开始体检的时候会体检出那个肿瘤标志物过高，嗯、啊，当然实际上。这个结果是没有什么坏的影响的，但是对于没有任何这一类经历和经验的人来说，你首先接受到这个信心是对人的非常紧张和恐惧。然后我一开始是不知道的，但是最让我感动的那个点是什么？是他在默默消化这个恐惧的时候，他还不忘记交代他老婆。他说：“我有两个很重要的朋友，他们还没结婚。说我<笑>分子钱我都已经想好了要留在遗嘱里。”就是我知道这件事情的时候，就觉得又好笑又感动、啊、又贴心的，<又>那个、很贴心。<笑>我说这个当然还是要你努力赚钱，最后亲自给我呀。<笑>嗯、然后还有一个瞬间是，就是我说的，就是真的情绪很荡，但是被朋友接到的那个瞬间，嗯、呃，情绪很荡的那个状态下，是觉得我可能看得到一些事情，也做不到一些事情，甚至是可能我。就是做不到一些事情，然后那个朋友其实是我,我说，呃，初中的时候比较学渣，嗯<笑>、呃，但是我我觉得人的智慧和方向是完全不同的。他感受到了我当时的那个状态之后，他就是真的没有，就是很努力的去逗逗我开心，然后去在做隔空陪伴的一些事情。他会讲以前的一些。在他记忆里的事情，然后来肯定我，就是这种很用心的状态和很用心的陪伴，会让你在那一刻觉得老友真好，就这些这些点，在每一个那个当下，或者是每一个现在，我重新去看微博去，或者是重新把它写在这个瞬间当中的时候，我都会有一种无比温暖和很绵长的力量。对你刚才说到在雪地写字这个事情，就我今年也有一个类似于这样的一个很
0: 浪漫的时刻，是我做一起做播客节目，然后互相认识了彼此。他有一次就是在杭州，他去大运河边上散步，他就嗯，当时很激动，他可能就是没有在就之前没有那么认真的在大运河边上散过步，然后那一天呢，正好是应该是个。十就是九十月份，就杭州天气非常好的那个一个晚上，就傍晚时刻，很晚风温柔的时候，他就去大运河散步。然后他当时站在拱宸桥上面，看到那个河水，就觉得特别，那个景色特别的美。然后他就呃直接打了一个呃微信的语音电话给我。其实，在那之前，我们都没有听过彼此，就是没有通过。这个语音的方式聊过天，就只是只是文字，就是发过一些微信，然后仅此而已。结果当时他就一下就是就，他好像是提前就是微信跟我说，现在在拱辰桥上，然后我现在就觉得这样特别好，然后我想要语音跟你分享一下。我说好啊，我以为他会发语音给我，我没有想到他是给我打语音电话，然后我就接到了一个。就是周边的声音，就各种人,人来人往，然后还有能听到一些、呃、桥桥下河水的声音的那样的一个环境。然后他站在那儿特别激动地说啊，我现在在那个什么是拱辰桥上面，然后这个地方人特别热闹，巴拉巴拉，就说了很多。就那个那个瞬间，我就觉得哇，特别的美好。就这个瞬间是，我很久很久没有体验过的一种感受了。就我我印象当中，可能我上一次。在某一个很重要的，我很有情绪想要表达的现场，给一个我的朋友打电话，可能还是很多年前我去看一个什么演唱会，应该好像是孙燕姿的演唱会吧，应该。然后在那个演唱会上，因为我当时另外一个好朋友并没有在北京，他也没有办法去看演唱会，所以在。孙燕姿唱到某一首我们都很喜欢的歌的时候，然后我就打电话给她，我说啊，现在孙燕姿要唱什么什么歌了，然后我们一起来听这首歌。然后听完那首歌，我说啊，那好了，那我要继续听歌了。就那个是很久很久，可能都是在一一二一三年的时候了，感觉真好。对，所以你想从一二年到现在，已经十年的时间过去了。那我就又重新体验了一下这样的感觉，就被折叠了。就哇，就真的就是你好像仿佛带你回到了十年前的你的那个感觉。就哎、呃，这样的一些时刻会让我觉得啊很棒。就是如果没有这样的一些，就这个时候又要感谢一下播客。如果没有播客，可能也没有就没有办
1: 法认识到这样一些很有趣的朋友我。我今年会有很多很奇妙的认识朋友的新途径，嗯、比如说因为送错了快递。然后，呃，有有一天我开门，然后就有个快递在我的门口嘛。但是我看了一下，它并不是就是合租里的任何一个人的快递，所以就隔了一两天，这个快递也没被取走。我就按照那个，嗯、呃，电话打了过去，然后发现这个被送错的快递压根儿都不在我们小区，它是另一个隔壁小区。嗯，然后这个人呢，因为他又要出差，所以就寄存在这儿一段时间，嗯、呃，大概一周还是两周左右吧。然后等到他来取快递的那一天呢，我刚好周末应该是有其他的事情，就是没有碰，没有当面交接，然后就留下了这个微信。但这个人非常有礼貌，他又带了一个小小的伴手礼，就是留下来，<笑>然后给我发了一个短信，就是告诉我说，呃，我已经把什么什么东西拿走了，然后给你留了一个呃小礼物在什么什么，然后怎么样。<笑>然后大家就这样聊了起来，然后到现在就是又从短信加到了微信，然后虽然还是没有见过面，嗯、但是你会觉得哎，好像有很多很奇妙的那个新的朋友是不知道从什么样的途径奇奇怪怪,怪的过。嗯、城
0: 市的链接又更加深了一点
1: 的感觉。嗯、是，然后还有就是比如说帮嗯、呃、朋友去做专业、呃、专业相关的一些问题的沟通嘛，然后解决完他的问题，在闲聊的过程当中，我发现哎。诶他居然还是公益行业的高手，就是这是我非常喜欢和有兴趣的一个行业。然后那个时候你会发现，嗯、哦，你所想到的一些事情，你发射了信号给宇宙，然后宇宙会安排很奇妙的不同的人。说到这个我，我就太有
0: 我今年的很多时刻都是我向宇宙发射了信号，然后宇宙给我很多很多的，反馈。今年我。应该是集中体会这句话的一年，就因为今年在呃酝酿了很久的那个遗愿清单的播客上线了，然后嗯，我没有想到，就是因为我之前设想了很多都是关于这个播客的一些相对来说可能会遇到什么样的困难，我可能会没有选题可以做，我可能没有人来听，可能没有很好的反馈等等，就是我设想了无数种就是可能产生的问题，但。嗯，很多奇妙的反馈我是没有办法想象到的，但是他的确给我带来了很多的反馈，比如说我认识了很多新的朋友，然后也无意当中认识了，比如在就是腾讯的小伙伴，然后也很感兴趣，然后我们一起就是帮他，就是我我作为嘉宾去做了他的那个节目，让他做了嘉宾，他作为嘉宾来上了这个我的医院清单。然后又因为做医院清单认识了一些很关注这个生死话题的编辑，然后和编辑成为了很好的朋友。然后编辑又阴差阳错地问我说：“你想不想来做一个？就是我们有一个直播活动的主持。”然后又阴差阳错，我又跟陆老师又见了一次面，因为我上一次跟陆老师见面可能是好几年前的线下了，然后这次又能在线上见到陆老师，然后也认识了王兴医生。就是这个奇妙的链接建立的过程，就是不断的在给我一些意想不到的 wow 时刻，就他们真的是让我的这个2022年的 wow 时刻特别美好，就是不停的在闪光的那个感觉，就是哇、wow, 哦这有一个，这个哇哦、wow, 这有一个那个那样的感觉。另外就是后来还在就是九十月份的时候去上线了那个念念多煌那档播客，当然这个过程中肯定也会前思后想很多，但我觉得就是第二档播客上线的时候，他给我的那个足够多的正向反馈，让我有勇气去把第三档播客也去上线，就是让先让他跑起来再说。就是《午夜飞行》也是，因为认识了很多很有趣的小伙伴，然后他们又有自己的一些小伙伴，然后又介绍我认识，然后又认识了一些，呃，可爱的，比如说写作的朋友们，然后一些呃，做着各自喜欢的事情的朋友们。我觉得这个过程就是一个，它就像有点像好运雪球一样，就是这个好运雪球滚起来，它就就会不断的会有很多很多的这种。新的好运出现，或者说有新的链接出现，新的闪光点出现，然后你就慢慢的把这些小的闪光点组成了一个大的一个小灯泡一样的感觉，然后就会照亮你很多，就是你生活当中大片的那个黑暗的时刻，可能就是因为有这个小灯泡的存在而变得更更就更能让你坚持下去了。说很重要的一重陪伴，其实或者说组成了我的这个一百个哇、wow、哦瞬间当中的一个很重要的部分，其实是我跟很多也许还在世，也许已经不在是，也许就是来在不同的世界存在的这些一些遥远的创作者的这种所谓遥远的呼应吧。我觉得这个对于，因为今年很多时刻是我在家里面在看电影、电视剧、看书，然后。呃，就是跟然后遇到了很多很多创作者的一年，所以今年包括我在做自己的年度总结的时候，也没有再像以前那样，我觉得列，比如说什么十大什么电影、十大电视剧，然后我就专门列了几个对于我来说今年很影响我的一些创作者。然后这些创作者可能他们的年纪、他们的性别、他们的国籍，甚至他们生活的年代都是完全不一样的。比如说像。就是有很年轻的中国的一个年轻的女孩，就是一个很很有才华的导演，叫滕雨涵。她的那个最近的一部很很好的片子，然后刚刚入入围了鹿特丹电影节的一个就是一个一个竞赛单元。然后我去看了她的 B 站，然后去看了她的一些自己做的一些很有趣的视频，我就觉得。嗯，他带给我了很多，就是那种让你感受到如何去找到自己很蓬勃的创造力的那个感觉。我记得我有一天晚上就是看他的 B 站视频，看到凌晨三四点钟，就是我看他每每一条我都会去看，然后很认真的看完的那种。我觉得那那个时刻是我久违的感受到了，就是当你看到有一个人非常有蓬勃的创造力，而且去勇敢的表达自己，他甚至不避讳去谈自己曾经很。痛苦的那个创作时刻，他的心里遇到了各种各样的问题，他的情绪遭遇到了各种各样的创伤，但这些都没有阻止他去探索自己创作的脚步的时候。就你看到一个二十岁的女孩去在面对屏幕说这些，你就会觉得特别的棒。所以那个那个是我久违的，就是整个二零二零二零二二年久违的熬夜时刻，然后也是我觉得哇就是发出这样感叹的一个时刻。然后除此之外，就是我看了很多其他不同国家的一些不同领域的创作者吧，比如今年我看了很多日本喜剧的，就是日本喜剧创作者的一些东西，我觉得给了我很多的治愈和抚慰，然后也让我就是就感受到了喜剧的另外一重魅力吧。可能之前感受到的就是中国的一些喜剧的魅力，然后当这些。你你最初感受到的喜剧魅力，在商业大潮的冲刷之下逐渐的变味的时候，你可能、呃、反而能从这个日本的喜剧创作者们身上获得一些更纯粹的力量。我觉得那个也是一些让我觉得很大开眼界的时刻。嗯，还有一些创作者呢，就他们也不能算是创作者，我觉得可能更多的像老师，而他们的确也是老师，有很多老师现在开始在 B 站上面去，呃，就是开一些课程。然后，比如说我特别喜欢的戴景华老师，嗯，然后今年看了很多戴老师的作品，就是他的一些在 B 站上的课程，刘擎老师的一些就是一些小视频，就是回答大家的一些问题，比如说到底要什么是理想的生活，如何追求快乐，什么我到底是谁这种问题，还有去看了。比如说戴建业老师的一些就是 “Hello， 伙伴们”，然后就总是这样的一些很有趣的一些视频，还去看了就是钱理群老师讲鲁迅，就是我有一段很荡很荡的时刻去看钱理群讲鲁迅的时候，就会就边哭然后边得到一些安慰。他在他的这个这些老师的这些就是跟大家交流的过程中，你会感受到那个时空在他们的。这个这个这个这个这个讲稿里面又一次折叠了。我觉得这个是我今年的很多个这个一百个哇哦时刻里面的很珍贵的时刻，就是我仿佛又回到了课堂，就是回到了那种就是坐在大学教室里面听一个很我很尊重的长者或者一个老师来跟我讲一些掏心窝子的话的那个感受
1: 。我可能。在这种方向上获取的会更杂，也有可能像你说的，就是通过一些创作者他的作品，嗯，当中去获得不同的东西。包括我一直在跟你说，我说我今年可能看到的书比较多的，应该是像台湾的作家，然后那我就会发现台湾的作家，他们很明显的一点就是情感极其细腻，笔触总是落在生活上，然后他会带给你。普通生活当中，嗯，你忽略掉的，但是又极其戳心窝子的这样的一种感受，嗯，我我我要分享给你。吴念真当时我也是偶然刷到的，他写的一个短片叫《思念》，就是这个故事真的很简单，他讲的就是有小学二年级的两个孩子，就是小男孩就非常喜欢邻座的那个小女孩，但是小很。很小嘛，他只只是很懵懂的一,一种状态，然后每一次他看到这个小女孩的时候，他都是两眼放光的，然后在家长会上的时候呢，家长就两家的家长就是也都呃知道这件事情，但是就是也维护好孩子们的这种心态，也也没没有说破什么，也不觉得怎么样，然后后来就是嗯。这个小女孩因为咳嗽，他们家里要给她去移民，所以他们就决定全家移民到加拿大去。然后这个小男孩呢，就，嗯，哎，这个过程就是你你会知道最终的一个结果，就是啊，小男孩会跟她开玩笑说：“哎呀，我查了，你你要你那儿你要去的地方是有一块瀑布，就是其实是知道他住在那个有那个瀑布的那个州的。”所在的位置，他提前小男孩会提前找到他能够看到的一些东西，然后跟这个小女孩去做分享，然后后来这个小女孩就走了，就全家移民了。然后从那以后，小男孩其实也没有说过什么想念呀、啊，或者什么。爸爸可能也会去问他说：“哎呀，你你会想念他吗？或者是怎么样？”然后再有一次打扫。教室卫生的那个过程当中，这个小男孩在曾经小女孩坐过的位置上发现了头发，然后他就拿着这个小女孩的这个头发，就卡在那个椅椅子还是凳子缝的那个位置，他就很兴奋的，就是跟爸爸说说，你看这个是不是他的头发，怎么怎么样，就很开心。然后那一刻，哎、呃，我我我觉得，因为我知道那个结果，所以我每次到这都会觉得情绪很有波动。然后爸爸就问他，他说：“那你要留下来做纪念吗？”然后这个孩子就忽然安静下来，嗯，他非常用力的不断的摇着头，然后就冒出了不知道忍了多久的眼泪。嗯，嗯，吴念真在这件事情里边，我觉得他的笔触其实最后是收到了，就收到此为止，嗯，就真的是到此为止，就是。我们知道这个孩子用力的抱住他爸爸的腰，把他的脸贴在爸爸的胸口，然后非常忘情的嚎啕大哭，然后始终也没有放放掉那个两绺发丝。其实分离就是这样，一点一点，有的时候分摊到一生里要去忍耐的一件事情。所以，他有的时候触弄到的东西，就用很纯真的东西，但是他其实是一直会勾起你的一些。情绪上的东西，然后甚至我记得我在之前看到一个，嗯，台湾的制片人，就是他在讲他的妈妈的，嗯、呃，故事，然后讲他成长的一个经历的时候，哦，我整个看完就是整个人懵掉，我很难想象，一个，就是我我所有的经历都没有办法和他感同身受，但是他的。每一个情绪又无比精准的触动到我的那个过程的时候，我会觉得那种共通感特别的真实，但是又特别的心碎。嗯嗯，所以看我就是从很奇怪的不同的东西当中，还有食物也好，就是做做美食做饭这件东西，我发现很多人对它理解是不一样的。在我另一个朋友家，他他们就会觉得，哎呀，做饭是一件非常辛苦的事情，就是谁愿意做呀？然后，但是在我们家是这种，嗯，我我知道它麻烦，但是我乐于用这样的麻烦和用这样的时间去和很重要的人分享，然后我也很开心看到，嗯，当把一一呃不同的菜变成美食，然后能够带给别人这种。温暖和这种饱腹和这种快乐的时候的那种享受，啊，我觉得这种这个过程其实也也是一个传递心意和很美好的一个过程。甚至我们在我我觉得在做这个做饭这件事情的过程当中，都有很多很多小的智慧和可以学习到的东西。
0: 你刚才提到，就是很这种很纯真的故事，然后带给人就很很大的这种情感触动的时刻。我今年其实也。就是有那么一个晚上，就是密集的在经在经验这样的一个时刻。就是我因为晚上做就是呃遗愿清单的绘本季嘛，我就很想用绘本的方式去讲，就是从绘本的角度去看就是生死别离这个事情。然后你知道有很多很多这种很优秀的绘本，然后就集中买了一批绘本回来，然后就是放在那个小车上面。然后我就正好把它，就是有一天晚上，我就想集中的去阅，就是、看一下这些绘本。然后我就坐在那个沙发一角，然后抱着这一一沓的绘本，然后开始看每一本绘每一个绘本，其实都特别薄，就那么几页，然后。然后我就基本上就是每看三五页就要哭一次，每看三五页哭一次，然后就是整个会十几个绘本看下来，我就是必须要休息一下了。就是我实在是，就是那那些时刻，你真的就是在你日常的生活中很难去经验这样的一些时刻。你你日常的时刻，可能很多时候都是你要学会克制自己的情绪或控制自己的情绪，让自己保持一个体面的、理性的社会人去进行各种各样的工作。但你当打开绘本的时候，特别是打开这样的一些很纯真的绘本的时候，它里面要探讨的又是一些所谓人生终极话题的时候，嗯，那样的一些时刻是。就是又很又很点亮你，同时又很戳中你的那个时刻，就有点像你刚才讲的吴念真写的这个小小的故事。比如说，我在看有一本会有一个绘本，它讲一个石狮子的故事，它就讲那个就是在一个图书馆前面的一只石石雕的狮子，它这一生只有只有一次复活的机会，嗯、然后。呃，他要怎么去运用这个复活的机会？他当他复活的时候，他要去做一件什么事情？他是要去做一件伟大的事情，还是做一件很小的事情？追问到了人生最核心、最关键的一个，就是你为什么而活？是。然后在这个故事里面，其实他就最后就是为了去，呃，去去救一个差一点冻死的小男孩他就把那一次非常宝贵的机会给用掉了。嗯，然然后你就会，他他会直接引引导你去去回想，那究竟你为什么而活？那这个可能就是一个你很直戳你心里的一个，就是你可能你人生走了三十年，你还记得你为什么而活吗？这个可能就是一个很击中你的一个瞬间。然后就是我在阅读这些绘本的时候，就不断在经历这样的瞬间，就是你你还记得你为什么而活吗？你还记得你生命中最重要的时刻是什么吗？你还记得？呃、嗯，你第一次过生日是什么时候？就是就很多这样的一些时刻，虽然好像有一点难过，但我觉得是很值得的一些时刻，我也很珍惜这样的一个时刻。在我的这人生二零二二年一百个时刻里面，我觉得这样的一些时刻是让我觉得很跟自己的内心很贴近的一些
1: 时刻。嗯、这种时刻就是我们说的那个四两拨千斤，真的很很压仓石的东西。嗯然后就我我我会想到，嗯，邦尼之前其实写过一个小的系列短文，叫《未蕾记得我爱你》。嗯，他是把他如果一句话解释的话，我觉得他有点像中国版的《深夜食堂》。嗯，但是他可能不是发生在食堂，他是借由一道一道菜，把不同的人、不同的情感连接到一起，然后每一篇。都很简单，但是每一篇都会让人在十色性也当中去看到一些爱恨离别，然后去戳中到亲情、友情、爱情，还有不同的这种感受上。嗯，我觉得看到的这个东西的那个时刻，或者是每一次在做美食的时刻，甚至是我在看到不同朋友的时候，每个人在我心里对应的都像是一道菜，<我>都像是一道菜。哦、可能张或者是因为，或者这个菜代表的他的性格，或者是代表着他的喜好。嗯。但是它都是一个更具象的东西，呃，借由食物就是印在了我的那种 wash 时,时刻当中。嗯
0: 正好我们说到就是就是嗯记忆啊陪伴啊这种家人啊之间的，我们可以说一说。刚才其实我们在盘点的时候有提到说，跟家人的这个部分其实相对来说的比例并没有非常的多，可能因为我们就很久也没有回过家了，然后可能仅限于远程跟家人去进行一些交流。那今年和家人在就是相处过程中的一些 wow 时刻。有有打捞出来什么吗？哦，我
1: 我今年，他时刻虽然占比不高，含金、嗯、量很高，嗯、呵
0: 呵纯度
1: 呃、哦、纯度极高，就是因为姥姥今年的身体不好嘛，嗯、呃，刚好在一个疫情的空档期，就是我我真的是回家了一趟，我真的在火车上体会到了什么叫一波三折，就是我临近。到家还有几个小时的时候，我收到了一条信息，叫姥姥不行了，然后我的心情就哐掉到谷底，嗯、然后过一会儿好像又缓过来点儿，<笑>然后我就平稳了一些，嗯、然后就这次真不行了，然后我我真的是在那一晚上回家的卧铺上，我就压根儿就睡不着，嗯、就是到
0: 是
1: 到真不行了之后就就没动静了，你知道吗？嗯、你发了什么样的信息回去都没有人。回应你，然后我完全处在一个不知情，然后又没有办法得到任何反馈的这种状态下，然后我就很，我就强迫自己，我说安静下来，我说保留一点点精力，要先尽量打个盹儿。第二天，因为我并不知道我可能要遇到什么样的情况，然后到第二天早晨，嗯
2: ，
1: 应该是度过危险了，差不多能缓过来。然后就，就是那一刻还是会觉得很庆幸，嗯，就是赶得及一些事情。然后在那一周的时间里边，就是，嗯、呃，因为没有其他的人，就只有我和我的大姐去轮流照顾我姥姥。我的手机从来没有能拿在手里的时候，就是，嗯，因为她已经很瘦了嘛，然后她没有办法一个姿势待很久，而且她心脏不是很舒服，这样的话她
0: 要要不停的翻身是。
1: 不，不是翻身的问题，就是相当于他躺下几分钟，他就要坐起来一会儿，躺下坐下，躺下坐下。我在第一天的时候，整个一个腰酸背痛加搞不定他，就是人,人是很沉的，你把他抱起来一个姿势，然后再把他放下，然后你又怕弄疼他，然后他的需求有很多，呃，就整个过程让我深刻的感受到了护理老人的。这种心心累和麻烦，然后也是在那一周的过程当中，我密集的接收到了，就是和老人相处，和因为和大姐嘛，我们是同辈，但是每年能见到的次数很少，就只有通过这样的时时候，大家可以聊一聊天，就了解他的家庭当中发生了什么事情，他可能会对我关心，会想要问我在一些事情上。我的看法，或者是我的呃计划是什么？然后他也可能会做个过来人去给我讲，嗯、呃，在家整个大家庭的过这个相交的过程当中，那嗯、呃，小家或者是个人是一个什么样的相处的方式？就是很很多这种家庭的智慧和家族的经验，让我真的还是觉得家人是宝藏。然后要去尽量的多多的，去把你真实的想法表达给他们。我觉得，就是有的时候我们会觉得我说了他们不理解才很麻烦。那这一刻的时候，我会问自己：，首先是我说的是不是我真实的想法？然后我有没有真实的相信他们是会理解的？嗯。当这一切都理顺的时候，就会觉得还是挺美好的。它就不再是一个你需要分散精力去做对抗的事情了，它会变成一个助力。它会告诉你这一类的事情，可能以家里的价值观和观点，它会怎么样去处理，也有可能会提供另外的一个更好的方式，是我以我的经验完全想象不到的。那这些就是在聊天过程当中，我会发现，哇，我大姐好聪明啊！哦，哇，哦，这种处理方式好智慧啊！哇，哦，原来我们家庭整个有这么这么正的一些呃想法或者是观点，然后所有的这些时刻其实都是在一个一个交流、沟通和这种碰撞的过程当中产生的。嗯，所以就是这些点，当时让我觉得，哇，哦，原来。过往是我没有好好的去把这一个部分去深刻的呃交流好，或者是
0: 处理好。我我今年就是你刚才说到要给家人更多的时间和这个充分的交流的空间嘛，<心>我今年也觉得这个感受挺深刻的，因为我今年。就是，就我觉得在这种大环境之下，可能每一个人的这种心理和情绪其实都在面临着很大的考验嘛。然后我觉得在我们家就是，呃，我我妈妈是一个就是就是她很关注，她是一个很敏感的人，她可能就是很关注于自己的一些情绪的变化，或者说当她的情绪的确遇到一些困惑的时候，她也会想要去寻求一些。比如说看有没有什么新的解法，然后大概就是从一一两年之前，然后他开始，呃，跟我聊到他的一些就这方面的需求，然后正好也是我自己有这方面的需求，然后去寻找到了一些我认为比较切实可行的一些方式，比如说可能参加一些。心理方面的课程，或者是一些嗯，这个远程的咨询，或者是训练营等等这样的一些，或者是自己阅读一些相关的书籍。但对于可能他们这个年纪的人来说，你让他们去阅读一些大部头的书籍，可能是比较困难的。但是有一些实用的课程，或者是一些简单的方法是可行的。然后我就让我觉得很意外的是，就是我妈妈就是真真真情实感的去加入到了这个。呃，训练营里面去，然后很认真的去体会自己参加每一次这个课程的一些感受，而且就是他在整个的这个学习的过程当中，好像他的。就是我们两个之间的关系也发生了一些很微妙的变化。就之前可能我们是母女关系，但当我们身处同一个训练营的时候，就变成了一个同学的关系。就甚至可能是我是那个就是入学比他早的同学，然后他呢是入学比较晚的同学。然后他会问一下，比如说啊，最近我我我在学一些什么什么部分的内容，然后讲到了要如何察觉自己的情绪，那你有没有类似的这个体验，或者是你在做这个的时候你有什么感觉，或者是他讲到了这个这个部分，他讲了什么什么理论？呃，我是这样理解的，你是怎么理解的？就是我们突然之间就会变成这样的一种关系。呃，有一段时间打电话，就是可能就是典型的那种呃家长和子女聊天，就啊最近怎么样呀？忙不忙？累不累？吃什么？没吃什么？你要多穿衣服。然后就可能没有什么别的可以聊的了。但从自从他就是开始学习一些心理学的知识，我们聊天的内容就变成了这种呃同学之间的沟通。变成了啊，那个今天学了什么部分，然后这一周怎么怎么样，然后我觉得很有用，就是会变成了这种经验沟通或者是病友交流的感觉，就这种感觉还挺奇妙的。这个是我觉得，嗯，在过去的三十多年的时光里，我从来没有就从来没有大家建立起来过这样的一种关系。那我觉得这个是带给我的一个非常全新的体验。这个可能是让我很多次都感受到“哇哦”的一个时刻，就啊，原来我们还可以这样聊天，原来还可以聊这些东西，就这个是让我觉得很惊讶的一个部分。但同时，我又觉得还挺高兴的，就是给了我一个很好的切口或者一个很好的入口，让我知道说，我原来是可以通过这种方式来关心和关怀他们的。可能之前我能够给予他们的关心关怀就是。
1: 买东西或者对对对,对，
0: 就你买买买点什么东西吧，然后给你寄点什么营养品，什么这种很。嗯，其实我觉得那样那样的一些方式是一种比较不出错的、大而化之的一种关怀。反正这东西有就聊胜于无，或者是有，或者是没有都大差不差。你反而并不能够知道他真正需要的是什么，他确切知道是什么。那可能借由这样的一个很特殊的方式，反而能够让我知道，哦，他其实是这样的，他其实需要这样的一些内容。而且，因为我们可能聊到的是一些。你你你的一些情感，甚至是一些你比较脆弱的情绪，可能是焦虑，或者是一些呃，就是比较你你情感当中比较细腻的那个部分。那当我们可能聊到这样的一些部分的时候，反而会更让彼此更坦诚了一点，就是好像是啊，你焦虑吗？啊，你焦虑，我也焦虑。然后啊，我们都说彼此很焦虑，就好像是我们我们都把更更脆弱的一面展现给了对方。然后就反而大家变得更坦诚了，就是省去了很多这种猜测、推测、推，就是这种很多各种纠结的这个过程。你就直接知道啊，那我可以怎么怎么样去去帮到他，或者是我可以怎么样去做我觉得我可以去做的事情。我觉得这个是今年让我觉得很很很大的一个收获吧。OK， 那我们刚刚聊了很多，就是跟人的这种链接，然后因为跟人的相处和陪伴，让我们觉得啊、呃、很哇、wow、的时刻。然后我们现在我们可以跳出到这种跳出人和人，然后我们可以把视野就像我们的心一样放得更宽一点。就是今年有没有，虽然可能很多呃时刻很难走到城市或者说走到街道上，走到。甚至是旷野或者是大自然里面，有没有一些时刻，比如说是让你从在在在非和非人的一些东西接触的时候，感受到很 wow 的时候？哦，
1: 超级多。啊、我我后来<笑>我后来列出来，我看了一下，它基本上占到了我三分之一的那个 wow 时刻啊。快来分享一下，特别，但是它特别细碎。嗯，比如说。呃，买到了青绿的《只此青绿》的票，去看了这场舞剧，哦、我觉得真的特别的美。嗯、然后，我觉得我今年对美的辨识和认知是提高了很多很多。嗯、然后，包括，嗯，买了那个一束油画牡丹。嗯、油画牡丹我觉得是非常漂亮的，嗯嗯嗯它那个，尤其是它,它花瓣就很像。那种泛着五有点五彩，然后又很透明珠光的那种质感，嗯、然后我觉得哇，世界上怎么会存在这么多好看的东西？然后小的饰品也好，然后不同的东西也好，嗯，我还我觉得在这件事情上稍微有一点转换的是，就是我会从对美的东西从占有到欣赏的这样的一个变化，嗯、因为。当我看到的美的东西越来越多的时候，一一方面是我会意识到我是没有办法去把它们占有完全拥有的，有但是完全不影响我以欣赏的眼光去喜欢它，然后去以另外一种方式和它共处，嗯、然后这一点是我可能会在不同的事物当中看到的小小的一个进步、嗯、然后甚至是在故宫的出口的时候，其实是有一片松树的。嗯那个松树长得很奇怪，就是它会，呃，它的主干其实很长，但是它的那个伞柄是在天空上，就像一个撑开被压扁的伞。嗯、我不知道去故宫的人有没有仔细观看过这个东西。然后包括像，呃，突然发现了一瓶味道极其好闻的沐浴露，嗯，还会尝试，嗯，在雍和宫拍我，我很喜欢拍那个就是建筑的那个眼角，嗯。然后，雍和宫有一个位置是拍那个眼角非常好看的。然后那张照片我发出去的时候，就会发现，哎，有一个很陌生的导演好像还给我去留言，还会怎么样？你会觉得，哎，大家专业人士的人可，就是大家对于某一个瞬间的那种感受是相通的时候，然后甚至是，嗯，找到了一首。可能偏小众的歌曲，但是你会发现另外一个没那么熟络的朋友，他也很欣赏，然后大家由此聊了起来。你你有什么
0: ？我我今年就是挺在能出门的时候就很集中的，经常去逛公园嘛。我觉得这个就是我今年很多时候都觉得要发出感慨哇、wow、的时刻，比如说我去跟新认识的朋友逛天堂公园。然后跟就是一些老朋友去逛什么朝阳公园这样的一些时刻，甚至是呃，我跟就是老朋友什么都不干，就只是坐在青年湖公园那个湖边，就在那坐着，然后看那个湖里的鸭子游来游去，嗯、呃，这些时刻都会让我觉得很放松，然后。也是特别很难得的一些，让你觉得可以什么都不想，或者说你可以完全想一个跟你日常生活毫不相干的一些事情的那个时刻。另外还有一个部分，就是我曾经有一段时间集中的去在北京的各个地方去看日落，因为日出就肯定赶不上嘛，太困了也也看不到。当时正好也是因为我想要探索一下北京城还有哪些。嗯，比较小一点的地方是我还没有去过的，就很很好奇。然后我就发现北京，呃，市区里面很多塔我都没有去过，比如说什么天宁寺塔呀，什么慈寿寺塔我都没有去过。然后我就想，哎，也许我可以下班，因为我下班的地方就上班的地方离那些塔都不是特别的远，所以我就想，那我可以顺道去那儿一下，看看这个塔。然后正好人可能也不很也不多了那个时候，然后我就再拐一个弯再就可以再回家去，所以那个时候就集中的可能如果时间合适我就会跑到什么慈寿寺塔去看一个呃慈寿寺的这个呃在慈寿寺塔看日落，或者是去天宁寺塔看日落，哦、虽然你也嗯你呃这个就是一种完全的。呃，带着这种未知的心情去探索一个新角落的那个感觉，你不知道那个塔它现在还在不在，然后它那开不开，因为当时也是疫情期间嘛，就你也不知道它是不是对外开放，它开放能开放到什么程度，你一切都不知道，反正就是抱着试一试的心态去，然后看看到什么算什么，就日落也许能看到很好的太阳的日落，也许今天阴天看不到，但反正就是。就是，嗯，想要给自己的生活增加一些新鲜的元素在里面，而不让自己就总是啊上班下班上班下班这种两点一线的这种生活。那那段时间也的确是，就今年，呃，为数不多的让自己觉得很很很怎么说生活的动力
1: 比较强的那么一段时间。哦， oh, 我要补充一个，今年北京是可以看到十一次圆月的，就是只有一次是看不到的。Oh. 然后我觉得我今年没有错过任何一次，就是月亮变圆的时候，因为每一次它真的很高清的放在天空，然后它有很一大片的，就是被它映射变亮的那个部分。Oh. 真的太美了，就是每一次我就觉得哇，月亮都可以这么好看。看来我们的确是越来越懂得欣赏
0: 自然的美了，那个进入到了这样的一个阶段。然后包括就是五月份的时候，不是被关在小区里面，去不了别的地方。然后我每天就是坚持会呃下楼到小区的那个咖啡馆里面去喝一杯咖啡，然后再在那个树荫底下坐着看
1: 半本书，就是这样的日子持续了好长一段时间。我也有类似的这个时间。嗯、就是我觉得那是我每天在楼下办公特别开心的时候。哦，是，是就是我我的那个小区里面是有一个坐就是坐座,座位的那个位置，<椅>对，差不多、嗯。然后它对面就是有树、有跑道、有就是呃儿童游乐区，然后我坐在那里去看书，然后嗯看云、吹风，就是整个的那个过程，你会觉得哇生活的节奏慢下来了，然后有时间去真正的感受我小区配套设施还不错。然后重更重要的是那一份心情，你会觉得天气正好，心情正好，就是太阳啊、风、树、一切温度，然后状态都刚刚好。嗯，就你那个时候，你觉得你跟你跟
0: 你跟你,跟你真实的感受到了人与自然的关系的那种，就是那种奇妙的互动。那个可能是你平时很忙碌的，每天上下班的时候感受不到的一些东西。而且我正好也是在那段时间，就是开始像刚才我们开头的时候提到的，我会在那个时候，呃，坐在树叶底下，每天去读很多离我很遥远但似乎又离我很切近的一些书。嗯，就是反正看一会儿哭一会儿，就是会有那样的感觉吧。就是我正好在那段时间，就是读了很多，比如说什么古罗马人的故事，什么古希腊人的故事，嗯，然后包括就是后来就过了那段时间，我还去国博看了那个罗马的大展。就我今年很多时候会觉得是那些离我很遥远的东西，嗯，隔空捞了我一把的感觉。包括就是今年。嗯，其实说起来都应该是正好距离现在可能整整一年的时间，就是去年马上过春节的时候，我记得当时因为不能回家嘛，所以就呃反而生出了一些你对于隔了一段距离去重新审视你的故乡、你的家乡的一些那么一个机会。我觉得就它好像莫名其妙的就出现了。然后我当时就正好也是因为我很喜欢那个乐队万青，他们出了新专辑嘛，呃，十年之后终于出了新专辑。然后他们作为一个来自河北的乐队，就是河石家庄之光。然后我们就是、他那张专辑，我反反复复听了很久。然后正好借着那个快要过年的机会，思念家乡的情绪就总种种交叠在一起，就做了那个极西南林路的一个特别的节目。那次也是我就是觉得，好像我在。就是过了很多年之后，我终于有一天开始有能力，然后也有那样的一种能量去重新审视我和家乡之间的关系了。就可能在更年少的时候，家乡是你想要离开的地方，你觉得在这个地方是没有任何前途，或者你觉得没有任何意义的，你对这周围都感到厌倦，或者是各种各样的情绪吧。总你你总渴望一些很遥远的东西，但是可能。到了一个什么特定的时间段，你会突然想要去往回看一看，说那我究竟来自什么地方？那个地方有一些什么东西是我其实身上带有的，但我一直忽视掉，或者我没有意识到它存在的东西。而这个东西有可能在我看到它之后，它会对我产生更大的影响。也许它我可以从中汲取到更多的能量，或者是它能够解释我很多。我也许并不理解自己身上的某部分的一些給，给给我一些解答。就我觉得是通过那样的一个过程，就是让你重新回望你的家乡。去重新回望你的来处，然后去重新校准你的此时此刻的坐标的那样的一种感觉，就是你完美的诠释了“落叶归根”。对，<笑>对我现在虽然就是人还没有落叶归根，但精神正在就是尝试寻
1: 找落叶归根的这个。我觉得人可能没有，嗯，也也不叫觉醒，就是少年的时候是在努力的向外走、向外寻找，然后去尝试获得。然后，真正到下半场的时候，又会去回缩、向内探索，就像你说的，去追问来处，去定位自己，去，嗯、呃，弄清楚我我在哪儿，我是如何成长成如今的我，然后如何拥有坚定内核的那个过程，然后又会发现这些东西不在外，而在内。那它的那个来源就是来自于我们的记忆，来自于我们熟悉的环境，来自于，嗯、呃，滋养它的那个土壤。而这个土壤，嗯、呃，有人，有实际的物，有景，它更多的可能就会回到指向了家乡。所以从这一点上，也是我今年可能想到，我觉得可能落叶观在某种程度上。也是有这一这一层面上的东西吧，
0: 包括就是跟我的家乡华北平原相接的整个的这个中原地区，我觉得我之前都是对这个地方充满了不屑一顾的这个感情的，但是随着就这几年开始充满了好奇。然后也会就做了很多跟他相关的节目，然后也在力所能及的范围内去过这样的一些我最想去的地方。可能接下来有更多的机会的话，我觉得还会更多的去走进这些嗯省份的更细致的一些地区去去看。这个有有一点就是真的是一种全面的去审，就是去审视或者说去追寻。自己来出的那种感觉，就是，嗯，这种感觉很奇妙。他也不是说你刻意的要去怎么样，就好像你内心有一个冲动，驱使着你，你想要去更好、更多的去做这个事情，会会想要知道我自我的身上，就是，嗯，某一些特质，它究竟它有什么来龙去脉的东西。就这个也是我会觉得。呃，就是时空在一个人身上的一个很神奇的一一种体现
1: ，还是每一次就是和自己去探讨这种深度的时刻的时候，也会有那种就是，哇，哎，到底在想什么？就是，但是哇，为什么人这么神奇？嗯、对我觉得探索
0: 自己的过程就是一个不断发出哇、哦、的这个过程，就包括我们的这个100个哇、哦、时刻里面，很多时刻都是跟。如果我们把它更就粗颗粒分析一下的话，就很多东西是关于自我成长、自我探索，就包括我们的很多自我成长和自我探索，其实就是在和朋友和家人的相处当中来实现的。就是你在和呃自我相处的过程中学习成长，你在和呃其他的人、朋友、家人相处的过程中去实现这种自我寻找和蜕变，然后又在更广大的。土地上，自然里面去，通过和自然发生链接，然后来探寻自己内心的一些东西，包括你发现，其实最简单的和我们常相处的身体，原来也会有那么多神奇的变化。我觉得这个是一个，就是会让我们不断的发出“哇哦”这样感叹的那些时刻
1: ，就是千万不要做一棵年龄停留在多少岁的树。然后实际早已死去，就是那种就浪费了生命的意义。就也许你并不一定需要长
0: 成一棵参天大树，但你要你要做一个就是很鲜活的小树苗也是可以的，好吧？我觉得我们今天好像已经聊了很多了，虽然我们没有把这二百个哇、wow、哦的时刻一一的列举出来，但我觉得我们已经嗯。刚刚聊到了很多的它的不同的侧面，已经涵盖了我们的这一百个 wow 的时刻，然后也期待着我们在二零二三年可以拥有更多的 wow 的时刻，然后也很鼓励大家可以自己以各种各样自己喜欢的方式去记录下来这些让你觉得很值得去记录的时刻，因为。嗯，你经历过了呃一年的时候，然后也许就是你你把这些东西记录下来的，当时当刻你不觉得它怎么样，或者会有什么意义？它就像那些很闪光的碎片一样，它指向了你自己的内心，也许有指向了过去，也许指向了未来，也许它指向了任何一个你想要去的方向，我觉得都还很值得去试一试。那我们今天就先聊到这儿吧，然后期待大家可以拥有一个嗯更加。不一样的二零二三年，祝大家新年快乐！拜拜。
2: 时间从来不回